0: Bom dia, Dr. António Bagonfeles. Bem-vindo ao uh, Tic Tac. António Bagonfélios é economista, foi Ministro das Finanças e Ministro da Segurança Social e do Trabalho, foi Conselheiro de Estado, Vice-Governador do Banco de Portugal uh, bom, e tem uma atividade longa também ligada a muitas organizações não-governamentais e de solidariedade social. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Uh, amanhã o Governo vai entregar no Parlamento a proposta de orçamento para o próximo ano, este é o nono orçamento de António Costa. Já se sabe que este ano Portugal vai apresentar um dos melhores saldos orçamentais, por exemplo, na Zona Euro, a segunda maior redução também da dívida pública. O Banco de Portugal uh, prevê até que em 2024, portanto, no próximo ano, a dívida pública nacional caia abaixo dos 100%. Isso já não acontecia desde 2010. E uma das principais expectativas dos portugueses é saber quanto é que o governo vai aliviar a carga fiscal, quer das pessoas, quer das empresas, no ano que vem. Aliás, um barómetro da Intercampos, que foi divulgado recentemente pelo Jornal de Negócios, tinha precisamente como principal conclusão o facto de oito em cada dez portugueses defenderem que a maior atenção no orçamento uh, do ano que vem por parte do Governo deve ir para a redução dos impostos. Já se sabe que vai haver alguma redução, pelo menos é o que está uh, no programa de estabilidade e crescimento que o Governo apresentou em abril, já deixei essa indicação, mas o Ministro das Finanças também já foi dizendo que o Governo não vai ser muito agressivo a baixar impostos em 2024. O que é eh, que podemos esperar deste governo socialista de maioria absoluta no próximo ano em matéria de impostos, doutor Legão
1: Como disse na sua introdução, estamos provavelmente no ano em que vai haver um excedente orçamental. Já foi confirmado pelo primeiro-ministro? Exatamente, foi confirmado a semana passada pelo, pelo primeiro-ministro. E uh, esse excedente orçamental resulta fundamentalmente de o Estado ter, entre aspas, lucros anormais resultantes da inflação. E a questão que logo se coloca é uh, como é que se deve fazer a aplicação desses ganhos ou superávit extraordinário. Há três hipóteses, em tese: uma é a redução fiscal, e depois já falarei disso. Outra é a subsidiação diferenciada e seletiva para aqueles que nem sequer pagam impostos e que, sobretudo por causa do aumento de custo de vida, estão em situação muito difícil. E um terceiro ponto é manter os excedentes para reduzir a dívida, ou seja, se quisermos dizer de outra maneira, para desonerar as próximas gerações, que são aquelas que têm de pagar essa mesma dívida. Eu acho portanto, que todas, são três todas, caminhos possíveis todos, para usar este excedente. Absolutamente. E todos eles são defensáveis e até são cumuláveis. E, portanto, do meu ponto de vista, a questão chave é como encontrar a melhor mistura, o melhor mix destas três componentes. E nesse sentido, acho que este, este orçamento do Estado deveria responder a algumas questões, se me permite ser muito sintético, diria o seguinte, Sim. em primeiro lugar, que compromisso entre criação de riqueza e distribuição da riqueza. Essa um, é uma função dos impostos, não é? Esta é uma função dos impostos outra é que compromisso entre o endividamento e a conta anual, ou seja, déficit ou excedente. Que Compromisso entre medidas de redução da pressão fiscal e medidas de aumento da despesa corrente. Que compromisso entre taxação de impostos diretos, designadamente do IRC e do IRS, e dos impostos indiretos, que são impostos do ponto de vista de justiça social e fiscal mais cegos. Não é? E, finalmente, que compromisso entre despesa corrente e despesa de investimento. Agora, pegando melhor na questão que me colocou, a dos impostos, não é? eu acho que o país precisaria de duas coisas fundamentais. Uma é não medidas... Uh, marginais, secundárias, pontuais uh, da alteração do sistema fiscal, uh, mas sim reformas de fundo. Essas reformas fazem-se através de um orçamento? Não, com certeza. Uh, mas podem-se dar sinais. Eu, eu, eu poderia exemplificar com alguns desses sinais. Por exemplo, o IRS. Nós temos um IRS em que um contribuinte que ganha 1.370 euros tem uma taxa marginal de 28,5%, a que acrescem os 11% da Segurança Social. Portanto, um salário medianíssimo não é? uh, levaria a uma retenção fiscal e parafiscal de cerca de 40%. Sim. Mas, por exemplo, uma pessoa com cerca de 1.700 euros por mês tem uma taxa marginal de 35% e 2.900 euros tem uma taxa marginal de 43,5%. Um peso Ou fiscal seja, muito grande, é...
0: muito acima daquilo que é média dos outros países na Europa. Já agora só para termos uma ideia de como é que estamos situados
1: é... claro. em relação a eles. Sim, sim, não em termos das taxas a progressividade das taxas. Parece-me indiscutível, não é? Embora eu acho que nós temos uh, muitas taxas, nós temos nove. Uh, muitas taxas, peço desculpa, escalões. Escalões, é temos nove, uh, não é? Nove, a uh, que crescem mais dois nos rendimentos mais altos, porque há uma taxa adicional de solidariedade que era para ser uh, transitória, mas, como sabe, uma taxa transitória passa normalmente a definitiva em Portugal por inércia, não é? Uhum. Prato, no fundo, temos nove ou onze escalões. E quanto mais escalonizar... São demasiados, doutor Bagonfeles? Diga, desculpe. São demasiados? São demasiados por uma razão muito simples, não é? Fundamentalmente porque são contra a meritocracia. O que é que eu quero dizer com isto? Basta um pequeno aumento salarial para enquadrar o um escalão imediatamente acima e, portanto, mais é, impositivo do ponto de vista tributário, um determinado tipo de rendimento o salário, por exemplo, não é? Uh, e... o que tem
0: obrigado o governo a fazer vários acertos nessa Mas matéria acertos, exatamente,
1: vários acertos, precisamente para o aumento não ser engolido, não é? Uh, absolutamente, absolutamente. Uh, uma das uh,
0: questões que, uh, por exemplo, o ministro falou semana passada é que, e tem se falado que provavelmente esta mexida no IRS que o orçamento, o próximo orçamento pode trazer um certo alívio uh, a este nível neste imposto uh, deve passar muito precisamente pela revisão dos escalões e que ela será em princípio negociada dentro da concertação social. E este é o melhor caminho para trabalhar uh, um desagravamento fiscal ao nível do IRS?
1: Não, na minha opinião. Ao melhor, sim, mas depois de coisas fundamentais serem feitas antes. A primeira coisa fundamental é que, por exemplo, no orçamento de 2023, 22, creio que foi 22, já não, não estou absolutamente seguro, uh, quando foram aumentados estes escalões não é de 7 para 9, uh, fez isso com algum alívio, enfim, ligeiro alívio fiscal nesse escal... nessa zona de rendimentos. Acontece é que a atualização monetária dos escalões não foi feita em 2022 e foi feita muito abaixo da taxa de inflação em 2023. Ou seja, o Estado vai aparentemente aliviar alguns escalões, mas depois, como não altera os limites dos escalões, as pessoas pagam mais imposto. Portanto, a primeira medida, a primeira medida e simples medida, era dizer-se que os escalões aumentam automaticamente. Em função da taxa de inflação verificada no, no, no ano anterior. Sim. É, 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 as mexidas que ver, têm sido uma feitas. Uma medida tão simples, sim, sim. mas que é transparente, é claro. É transparente que... e clara, precisamente.
0: É isso que eu ia dizer, porque a maior parte das mexidas que têm sido feitas e que depois são explicadas pelos técnicos como havendo ali um desagravamento fiscal, parecem uma espécie de ilusionismo. São, <risos> -se -se aqui, pois, são Na verdade, as pessoas depois não sentem propriamente que as suas. As vidas uh, melhoraram em nada em termos uh, financeiros, não é? Portanto, não é o melhor caminho. Queria Sem colocar dúvida, é? uma outra questão que tem a ver também um bocadinho com aquilo que é o cenário do próximo ano. Uh, o Conselho de Finanças Públicas, uh, por exemplo, no último relatório que fez, veio dizer que. O peso da tributação direta, pelo menos, não vai uh, mexer muito no próximo, no próximo ano. Para além disso, as receitas fiscais vão continuar a crescer, mas crescem bastante menos do que este ano. As despesas crescem também por força dos novos subsídios e dos apoios às rendas e, e, e de uma série de apoios uh, especiais que o governo está a dar e a economia não vai ter uh, um ano tão risonho como este, parece-me. Pelo menos Fernando Medina já veio dizer que o cenário económico nesta altura é sombrio. Com todas estas condicionantes, Sim. até que ponto é que no próximo ano haverá margem para os portugueses poderem ter a esperança de ter algum alívio fiscal?
1: Sim, o próximo ano é mais difícil do ponto de vista orçamental. E, portanto, a margem de manobra do Estado é menor, em todo o caso, enfim, estando o Estado numa situação de, de algum excedente, tem que se ter uma mistura das três grandes regras. Contribuir para a diminuição da dívida, contribuir eh, para a redução fiscal e também para a subsidiação seletiva das pessoas mais carenciadas. Por exemplo, a, a questão dos subsídios, no domínio, por exemplo, da Segurança Social, deve eh, ganhar maior racionalidade. Permita-me, vou-lhe dar um exemplo... Sim, uh, os exemplos uh, são sempre melhores pois para só, a pois as questões. Uh, uh, um exemplo as questões. É um exemplo paradigmático do ponto de vista de que a política não pode ser feita de zig tem, tem que ter uma lógica, uma coerência que as pessoas percebam. não é? No caso dos juros, uh, do aumento, enfim, uh, quase logarítmico, dos do, do juros do crédito à habitação, pelas razões todas que nós conhecemos, o Estado, e bem tendo de determinado tipo de regras, entendeu bonificar os juros. No caso das rendas, não sei como é que vai ser em 2024, mas em 2023 o que é que o, Estado, o mesmo Estado fez? Disse o seguinte, bem, o índice de aumento de rendas, de acordo com a lei, andaria à volta de 5,7% em 2023 e ficou em 2%. E essa, essa situação prejudicou os senhorios. E porquê é que, em vez de prejudicar os senhorios, não deveria ter sido cumprida a regra que o próprio Estado estabeleceu de aumento das pensões e subsidiar, como faz com os juros dos empréstimos à habitação, os inquilinos com maiores dificuldades e necessidades sociais? de facto assim ninguém se entende não sei se por, se é porque num lado está o, a toda a poderosa banca e do outro lado estão proprietários e arrendatários sim é? e tinha aqui duas questões que têm a ver muito com a função dos
0: impostos precisamente sim. para que, é que eles servem porque é importante que as pessoas percebam por que que pagam impostos e por que que eles existem já me falou de um deles que é a redistribuição da riqueza e por aquilo que eu percebi não me parece que entenda que uh, os impostos estão a cumprir plenamente esta função. A outra tinha a ver, precisamente, com as funções sociais do Estado. Também aqui queria perguntar-lhe se o Estado está a fazê-lo devidamente e, por aquilo que nos está a explicar, parece-me que o podia fazer melhor.
1: Podia fazer melhor, uh, sobretudo, atendendo à seguinte circunstância. O sistema social público, designadamente a segurança social, mas também a saúde e outros domínios, existe para uh, apoiar as pessoas e as famílias em momentos mais difíceis. E este momento porque vivemos com uh, os bens alimentares uh, com aumentos uh, assinaláveis... A inflação é um imposto regressivo que nem sequer precisa ser autorizado pelo Parlamento, que prejudica mais aqueles que têm menos, por duas razões. Primeiro porque têm menos e segundo porque o seu orçamento de gastos se concentra em áreas onde a inflação tem sido mais forte que é o caso dos bens alimentares e, da, e das próprias contratos de arrendamento novos. Não é? Há um ponto que merece ser considerado ao nível da Segurança Social. Como sabe, eu... <risos> Conheço alguma coisa da Segurança Social, não é? E acompanho. Eu, próprio, que sou conhecedor das situações, tenho muitas vezes que consultar a legislação e fazer uma espécie de, de puzzle para perceber as novas prestações que vão sendo sim, criadas, sim. que são sobreponíveis, que deixam zonas cinzentas... Terra... Agora, agora imagina um cidadão comum.
0: É exatamente, é isso, pronto, é isso. Completamente nessa questão. deixa me colocar-lhe outras questões, porque não temos muito tempo e eu, eu, eu gostava... Só havia um me... ponto... Diga, sim, diga. diga, 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 diga não, é, ao, é o
1: ponto da poupança, não é? A proposta ainda de impostos, sou, sou muito rápido, não é? A poupança é uma variável sempre ignorada ou esquecida. Não só em Portugal. Não, não, Mas acha a palavra... que a maioria dos portugueses consegue ter dinheiro ao fim do mês para poupar? Tem, tem. vi aliás, nos certificados de forro, não é? Os milhões de, de euros que foram... Exatamente. Ah, exa... E até isso já não tem o valor que tinha. é isso já não tem o valor que tinha. Mas a poupança tinha uma taxa de IRS, a taxa liberatória, de 20% há 15 anos. Entretanto, teve vários aumentos e neste momento está em 28%. Ou seja, mais 8 pontos percentuais que significam um aumento de 40% na taxa de poupança. Mas ninguém liga a esta questão, que é uma questão fundamental, porque sem poupança não há crescimento e investimento. Uhum. Ou melhor, há mas através da poupança negativa que é Sim. o endividamento
0: e devia haver que por parte do Estado políticas de incentivo à poupança é isso? ah
1: por exemplo o sistema olha, eu vou citar o sistema belga não é que é juros de depósitos e de obrigações até mil euros de juros não é? de juros tem uma taxa inferior àquela que é a taxa normal de taxa liberatória normal da poupança esta taxa de 28% trata da mesma maneira o pequeno e médio aforrador o, o, o investidor especulativo as grandes eh, entidades que têm fortunas não é a estimular a pequena e média poupança Sim. e de facto isto que aconteceu nos certificados de aforro contra ciclo Contra a correta, porque os juros ainda estão a aumentar, foi bastante negativo, porque deu um sinal às famílias portuguesas... Exatamente que não vale a pena poupar. Sim. Eu tinha aqui outras questões que precisava de lhe colocar e queria Sim. saber a
0: sua opinião. Uma delas tem sido uma questão que eu tenho lido várias vezes. Porque quem vai analisando estas coisas também está à espera um bocadinho de uh, que o Orçamento do Estado saia para perceber quais são as linhas com que o Governo se quase e com que nós vamos cozer todos nós que tem a ver, por exemplo, com a dedução específica do IRS. Uh, que é a dedução... Uh, do rendimento de cada trabalhador antes que seja feito o cálculo final do imposto que se sou vai cerca a pagar.
1: São então, eu... cerca de 4.100 euros. Há exatamente.
0: especialistas que dizem que esta dedução específica do IRS não, há, não é aumentada há vários anos. Sim. Ela
1: deveria ser aumentada ou está bem assim, no seu entender? Há pouco não concluí. Eu queria dizer estas medidas simples que toda a gente entende. Uma, a atualização dos calões pela taxa de inflação. Outra, a atualização da dedução específica ao menos também pela taxa de inflação. Hum. A terceira é o aumento da dedução das coletas ao menos também pela taxa de inflação. De coletas de, relativamente aos filhos, aos ascendentes a cargo, às questões de saúde, etc. etc não é? A dedução específica é como se fosse um valor eh, fixo do desconto que fazem para a Segurança Social, mas que esse é o mínimo. Quer dizer, mesmo que uma pessoa, por exemplo, com os seus salários, vamos supor, eh, pagou 1.500 euros de descontos de 11% da, da sua taxa social única, não é? Ela não vai ter apenas a dedução desses 1.500 euros que pode deduzir no, na matéria coletável do IRS. Vai ter 4.100, que é a tal dedução específica, não é? Sim. A dedução específica é um desconto de um valor convencionado daquilo que pagou para a Segurança Social. Por exemplo, se uma pessoa com salário mais alto faz, tem descontos para a Segurança Social sobre os seus salários, vamos supor, por exemplo, 5 mil euros, desconta os 5 mil euros. Sim. Uh, agora, quem desconta abaixo dos 4 mil euros, 4 mil e euros, euros, tem assegurado que esse desconto de 4 mil e euros é o que vai ser considerado. Não? Uhum. Queria falar consigo também, doutor Félix, das novas regras
0: do IRS Jovem, que vão vão voltar a mudar, Sim. já foram anunciadas pelo Governo. Aliás, uma parte do esforço que o Governo fará em matéria de redução de impostos vai para aqui, para o IRS Jovem. Parece-lhe uh, equilibrada esta forma, como vão ser uh, uh, distribuídos a partir do próximo ano em, em matéria de, de,
1: de IRS Jovem estas isenções? Tudo considerado parece-me ajustada e parece-me equilibrada e, e parece-me uma boa medida, indiscutivelmente. Não é? Dada uma economia que paga aos pessoas que entram no seu primeiro emprego, designadamente com formação média ou superior, não é? é uma maneira de o seu salário bruto não ficar muito distante do salário líquido, quer dizer, portanto, através de maior redução fiscal. Tem-se subjacente também, por outro lado, a questão de tentar uh, reter uh, pessoas mais qualificadas em Portugal para não saírem lá para fora. Aí é que eu acho que a medida em si, embora generosa, nunca traz esse efeito, porque efeito de, de contração ou de redução da emigração de jovens qualificados por razões, enfim, que todos nós conhecemos.
0: Vamos falar também em matéria de IRC, para tentarmos perceber do lado das empresas também o que é que o nosso tecido empresarial pode esperar do próximo orçamento. A ideia que temos, ou pelo menos é aquela que eu tenho, pelo que vou lendo, é que o Sim. Governo tem feito mais uh, um esforço no sentido uh, de... Um, Dar benefícios fiscais Sim. às empresas do que propriamente fazer uma redução de eh, impostos, não é? E ela, quando acontece, é muito seletiva e nem sempre tem funcionado. Nesta matéria, o que é que o governo poderia ou deveria fazer no próximo orçamento, em seu entender?
1: Eu acho que deveria dar sinais claros de redução da taxa ou das taxas. De IRC. Porque quando nós falamos de taxas de IRC, esquecemos sempre que elas são uh, somados adicionais, de ramas, etc. E a taxa é muito mais elevada. Há alguns setores mais beneficiados já têm tributação autónoma, acrescida, não é? Mas a taxa, digamos, normal do, do IRC devia ser mais baixa, porque vivemos numa União Europeia com liberdade de movimento de capitais, com deslocalização perfeitamente facilitada e, e concretizada tantas vezes e nós não podemos continuar com uma taxa de IRC que é das maiores que existem no espaço da União Europeia e da Zona Euro. Eu acho que a taxa que chegou a ser até já formulada mas que depois foi revertida é uma taxa à volta de 17%. Parece-me que é uma taxa que consegue já ser compatível e concorrencial com outros países da nossa zona de concorrência, digamos assim, sim. sem prejuízo de haver depois taxações adicionais para determinados tipo de setores em determinadas circunstâncias.
0: Há muito tempo que não falamos do controle da despesa.
1: Pois, Falámos durante anos sim. e anos e anos...
0: Como é que o Estado anda de controle da despesa?
1: Pois, o problema é que como a receita aumenta desmesuradamente com a inflação, é isso mesmo que disse, secundariza-se a questão fundamental, que é a questão da despesa. A equação orçamental não se deve fazer uh, dizendo mais impostos para financiar mais despesas, deve-se fazer ao contrário, ou seja, menos e mais racionais despesas para termos necessidade de menos impostos. De facto, tem-se falado muito pouco da despesa. Talvez o um aspecto mais interessante da sua questão é o seguinte: é que nós estamos a financiar aumento da despesa. Mas não é só aumento, é a despesa rigidificada, ou seja, que não é apenas para aquele ano específico, vai prolongar-se no, uh, sequencialmente nos orçamentos seguintes, não é? E a, a receita que a está a financiar, que é uma receita inchada, empolada pela inflação, não vai acontecer mais tarde, não é? Portanto, a reforma da despesa continua a ser absolutamente decisiva, ou seja, existe um crescimento real negativo da despesa. Por exemplo, o Estado tem 740 mil funcionários públicos. Nos últimos 10 anos houve um aumento de mais de 10% no número de funcionários. Não discute se deveria ser assim ou assado, embora aquela questão da redução das 40 horas para as 35 horas sem aumento de produtividade, obviamente gera mais necessidade de volume de pessoal, não é? E isso tudo uh, está a transformar a, a, a despesa pública numa despesa pública rígida, que mais tarde ou mais cedo vem ao de cima e nessa altura é que uh, se coloca uh, essa, essa velha questão Sim. da despesa Sim. pública. Eu falo, eu falo da despesa pública corrente, porque infelizmente a despesa de investimento por parte do Estado tem sido bastante diminuta e com consequências que já são visíveis, não é? Na habitação, por exemplo. Na habitação, por exemplo. não é? Ainda ontem, falando com uma pessoa, eu estava a dizer, fala-se tanta coisa, há tanta despesa, há tanto, tantas situações, e independentemente do governo, o que é que nós vemos? Um Serviço Nacional de Saúde a funcionar é muito mais engasgado, com mais dificuldades, não é? Um sistema de educação completamente fragmentado e, 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 e em situação bastante delicada, um sistema administrativo e judicial que tem eh, zonas de, 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 de grande eh, ineficiência sabe, às vezes apetece-me dizer que nós temos um estado demasiado grande para coisas sem importância e um estado demasiado exíguo e restrito para aquilo que é fundamental e aqui citei três áreas absolutamente fundamentais, como poderia também ter citado a habitação